Porque a lo mejor tu problema no es que no seas lo bastante bueno en algo. A lo mejor tu problema es que eres demasiado bueno en cosas en las que deberías de ser un condenado paquete. En cosas en las que deberías morder el polvo día sí, día también. Y hasta que no tengas esto claro, hasta que no asumas que hay cosas en las que debes ser malísimo y que eso es condición de posibilidad, es necesario para que puedas ser la leche en otras, para que puedas ser un crack, para que puedas perseguir la excelencia en lo que realmente importa en tu vida, hasta que no entiendas esto vas a palmar como si no hubiera un mañana. Porque lo creas o no, casi todo a tu alrededor, este universo te va a arrastrar como la fuerza de la gravedad, a ser bueno, a mejorar en cosas en las que deberías de dar auténtica pena. Y cuanto antes entiendas esto y lo interiorices y actives tus sensores de palme para ver qué está conspirando, para que mejores en algo que deberías ignorar por completo, hasta que no interiorices esto no podrás desarrollar la fuerza necesaria para contrarrestar ese poder maléfico que te hace intentar mejorar en lo que deberías ignorar por completo. Hoy no te voy a hablar de cómo palman aquellos que no se esfuerzan, los perezosos, los que no persiguen la excelencia, aquellos que son víctimas de la mediocridad en todo lo que hacen. Ya sabemos, esto creo que muchos de nosotros lo pillamos desde hace tiempo, que el camino hacia el mínimo esfuerzo conduce inexorablemente a la máxima infelicidad. Creo que muchos de nosotros pillamos esto por eso hoy te voy a hablar de los que palman precisamente por esforzarse demasiado, precisamente por perseguir la excelencia. Y esto es algo que no está tan claro para mucha gente, especialmente ahora que yo observo que la programación para masas nos está tratando de enfarfollar de formas mucho más sutiles. Es un poco como el diablo, ¿no? que dicen que adopta muchos disfraces. Pues yo ahora estoy observando cómo la programación para masas está empezando a llevarnos por el camino de aquellos que nos queremos esforzar bien, lo importante es la disciplina, si te esfuerzas, si persigues la excelencia en algo, ese es el camino, y está claro que eso es mejor que no esforzarse, eso está claro. Ahora, de lo que no te están alertando es de cómo puedes palmar precisamente por eso, que tú puedes ser muy estoico, puedes ser muy disciplinadito, puedes perseguir mucho la excelencia y palmar precisamente porque vas a caer en trampas relacionadas con perseguir la excelencia donde no toca, con librar batallas que no son tu guerra, o librarlas demasiado tiempo, o esforzarte justo más de lo que necesitas esforzarte en ciertos ámbitos. Para comprender esto bien tienes que ser cinturón negro en dos conceptos clave. Lo que es paretizar, ese 20% del principio de Pareto, ese 20% que te da el 80% de los resultados en cualquier juego, incluso en juegos vitales clave de la vida, la salud, el amor, tus finanzas, tu realización profesional, incluso en esos juegos tienes que tener muy claro lo que es paretizar y tienes que tener muy claro este segundo concepto, lo que es la lógica externa, porque al final la PPM va a conseguir, bueno, ya no solo la PPM, es que prácticamente todo a tu alrededor conspira para que palmes lógica externa y conspira para que palmes pareto en cualquiera de los juegos. ¿Y de qué estoy hablando? Mario, hablas de juegos, ¿qué coño estás diciendo? Los que estáis en el curso de Deja de Palmar y Triunfa lo tenéis más que claro de qué va esto o deberíais de tenerlo y si no vamos a empezar a repasar la lección, pero al final la vida se compone de juegos y 
tenemos los juegos vitales clave, que son los más importantes. Muchas veces vemos cómo la programación para masas nos lleva a profundizar en lo superfluo y nos hace palmar precisamente por salirnos de lo importante o por salirnos de aquello que depende de nosotros sobre lo que podemos influir, pero tiene formas mucho más arteras, mucho más sutiles, mucho más insidiosas de hacerte palmar. Y una de ellas es esta, es incluso, e insisto, vamos a empezar por los juegos vitales clave para que lo veas claro. ¿Qué hay más importante que la salud? Podemos decir que nada. Seguido muy de cerca por tu capacidad para amar y ser amado, por supuesto, para amarte, por tu capacidad para cuidar de tus finanzas, de disfrutar haciendo aquello que haces la mayor parte del tiempo, es decir, aquello que llamamos realización profesional. Estos son los juegos vitales clave. Aún así... Yo veo constantemente expertos, ámbitos, en cualquiera de estos tres juegos donde vas a perder de vista a la que te descuides la lógica externa del juego, el propósito externo, el propósito vital clave, tu objetivo vital clave. ¿Por qué has empezado a hacer eso? ¿Por qué has empezado a hacer eso? ¿Qué es lo que pretendías conseguir? Te pongo un ejemplo. En el ámbito de la salud, que es el más importante, te puedo garantizar que hay expertos, que hay personas, que hay entusiastas de la salud, que sin que les vaya la vida en ello, porque evidentemente si te va la vida en ello, si tienes alguna enfermedad que tienes que superar para sobrevivir o para ser persona, pues evidentemente la salud se estanta, pesa tanto que vale la pena. Vale la pena volcarse completamente y salir de lo que llamamos pareto, ¿no? Lo mismo cuando, cuando necesitas hacer un sprint profesional. Hay momentos en la vida en los que de verdad necesitas enfocarte muchísimo en el trabajo. O momentos en la vida en los que necesitas muchísimo enfocarte en el amor, en tus habilidades sociales. Yo los he vivido. Cientos, por no decir miles, de alumnos míos he visto cómo los vivían. Pero hay muchísimas situaciones donde este no es el caso. Donde no necesitas enfocarte al 500% en la salud, o en el amor, o en el trabajo y tu éxito profesional, en aquello que emprendes, no. Y aún así es muy fácil, por ejemplo, si te empiezas a preocupar por, el, por la salud, convertido en un friki obsesionado por ella, convertido en alguien que dedica su vida al cuerpo en lugar de dedicar el cuerpo a su vida. Lo mismo con el fitness, que no llega a ser salud, ¿eh? Cuidado, porque sí que es verdad que todas las personas saludables están en forma, pero no todas las personas que están en forma, que están fit, son saludables. Esto es importante también tenerlo claro. Y conozco a muchísima gente que se atrapa completamente en estos juegos, que pierde la perspectiva amplia, el objetivo vital clave. Es decir, tú querías tener una vida más longeva, querías vivir más años, querías añadir años a tu vida, pero también vida a tus años. Y al final acabas completamente obsesionado, dedicando tu vida hacer recetas, por ejemplo, trasgrediendo el minimalismo culinario, a comprar cosas en lugares recónditos, a hacer todo tipo de ejercicios, todo tipo de actividades, que al final, cuando las sumas todas, te das cuenta de que te están generando todo tipo de transferencias negativas al resto de áreas vitales clave, al resto de tus JVCs. Llega un punto que están afectando a tu capacidad productiva, a tu capacidad competitiva en tu negocio, en tu trabajo, en tus estudios, que te están afectando también para poder ser excelente en tus relaciones sociales. Te están afectando en todos estos ámbitos y 
claro, llega un punto que empiezas a palmar seriamente y llega un punto que tu vida se va al garete porque te habías obsesionado con algo que es importantísimo como la salud. En el ámbito del amorcito te puedo poner muchísimos más ejemplos porque yo lo he vivido personalmente, yo sé lo que es ser un sargeator, yo lo he sido, sé lo que es ser una persona obsesionada con el éxito en las relaciones, con intentar hackear constantemente aquello que nos hace más atractivos o nos hace ser percibidos como más atractivos en el momento, esto lo he visto, lo he visto una y otra vez en cientos de alumnos. También he visto aquellos que no, que tenían muchísimo éxito en muchísimas áreas, pero que este del amor pues no lo tenían completamente descuidado, ¿no? Pero lo he ido, he ido a ese caso del sargeator una y otra vez, hasta el punto de que estas personas, pues, de nuevo, acaban completamente saboteadas en los otros ámbitos, acaban palmando salvajemente, porque cuando pasas ciertas líneas, se generan esas transferencias de resultado negativas y desde luego se dejan de generar ciertas transferencias de resultado positivas. Y cuidado, porque generalmente, cuando alguien es un experto o ha dedicado su vida a alguna de estas áreas, y te hablo de áreas muy importantes, tiende a tener una visión distorsionada y tiende a descalibrar mucho sobre lo que es palmar lógica externa y lógica interna. Porque para ellos es su mundo, viven de ello, se han consagrado a ser excelentes en ello. Yo te hablo como persona que ha sido un especialista precisamente en las relaciones sociales y lógicamente cualquier persona que se especializa en algo tiende a verlo como más importante o con más peso del que realidad tiene. Porque si eres una mosca vas a sentir que eres el centro volante de este universo, como dijo Nietzsche, y si eres un panadero vas a pensar que todo está hecho de pan y que la vida gira en torno a encontrar la proporción exacta de harina y de otros ingredientes. No sé si ves a dónde quiero ir a parar, pero al final todos vamos a barrer para casa y cuando tú entras en contacto con un especialista, con alguien que es un crack en lo suyo, va a tender a contagiarte y va a tender a arrastrarte fuera de tu propósito vital. Por eso, si haces un taller de habilidades sociales, tienes que tener mucho cuidado con que la receta, el tratamiento que te dan, no te lleve demasiado tiempo, no te lleve demasiado esfuerzo. Eh, yo lo he visto, he visto a auténticos cracks a los que admiraba muchísimo y no voy a dar nombres, pero auténticos cracks que yo seguía pues desde muy jovencito, totalmente consagrados a esto. Totalmente diciendo, no, no, tú tienes que salir no sé cuántas noches por semana, además noches, imagínate esto, lo que te hace palmar en el ámbito de la salud. Y los pobres, algunos de ellos, pues tienen más edad que yo. Y la verdad, tú los ves ahora y dices, madre mía, han pagado, esto les ha pasado muchísima factura, han pagado un precio muy alto por aplicar sus propios remedios. Yo viví épocas en las que te decían, no, no, tú tienes que salir cuatro noches por semana, cinco horas, tienes que abrir no sé cuántos sets. Este era el chip. Y a lo mejor hoy en día está más camuflado esto, pero, pero sigo viendo personas obsesionadas con, con dame la receta, dame el hack, y están todo el día surfeando YouTube, tragándose vídeos que les dicen una y otra vez lo mismo, que al final les dan su droga, que les hacen sentirse mejor o más poderosos, pero que realmente les está restando poder en la vida. En la vida real los está haciendo menos poderosos. ¿Por qué? Porque de nuevo están palmando lógica externa. Están olvidando por qué en primer lugar empezaron a hacer esto, empezaron a, a intentar mejorar en estas cosas y están 
perdiéndose, se están atrapando en la lógica interna de ese juego, ¿no? ¿Cuál es el propósito interno de ese juego si estuviera aislado de todo lo demás, si no formara parte de tu vida, si no hubiera un objetivo vital, clave, que debería de estar por encima? Te he puesto ejemplo el amor, que yo lo conozco muy bien, te he puesto ejemplo la salud, por supuesto en el ámbito profesional lo vas a ver constantemente, personas que se obsesionan pues, con el marketing o con convertir ventas o con llevar a cabo un negocio próspero y trabajan 25 horas al día y no duermen y los puedes ver con su estado de salud completamente deteriorado, puedes ver que son personas que muchas veces ni siquiera conectan con los demás, que se sienten completamente aislados, que no son capaces de desarrollar relaciones exitosas. De nuevo, siempre te he dicho, hay muchísimos ricos a los que no me quiero parecer y seguramente tú tampoco. Y desde luego no quieres ser el más rico del hospital ni tampoco del cementerio. Pero ojo, porque aquí te estoy hablando de cómo atraparte en la lógica interna de los juegos importantes de la vida, de los juegos vitales clave. Imagínate, imagínate si es peligroso atraparte en un juego vital importante, pues imagínate lo fácil que será atraparte en juegos que no son importantes. Y esto todavía lo veo mucho más. O sea, te puedo hablar de un amigo mío que se apuntó a clases de baile para tener más éxito con las chicas que le gustaban en ese nicho. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú te apuntas a las clases de baile, te metes en el rollo y al final terminas buscando la excelencia en eso que estás haciendo. Cuando realmente no vas a ser bailarín profesional, ni te vas a dedicar a ello, ni vas a ganar ninguna competición de baile, tú no estás ahí para eso. Tú estabas ahí porque querías tener unas bases que te paretizaran ese 20% que te da el 80% de los resultados con las chicas. Querías hacer cuatro tonterías, no querías ser un súper experto, un súper crack, llevando los tiempos, no querías estar completamente dedicado a ello. Tú querías simplemente obtener esos beneficios, o la mayor parte de los beneficios, pagando el precio mínimo. Y terminas pagando el precio más alto. Y insisto, conozco a gente así. La verdad es que es un nicho interesante donde perfectamente puedes conocer más chicas de ligas superiores a las que conocerías y llamarles la atención y generar una cierta atracción mucho más de lo que podrías conseguir si no estuvieras en ese nicho, si no estuvieras en ese ámbito. Pero de nuevo, tú es muy fácil que te acabes enfricando. Si tienes un profesor de baile, evidentemente el profesor te va a estar machacando como si el baile fuera lo único que existe en la creación y no hay nada más allá de ese universo, con lo cual es muy fácil que termines palmando dentro de ese juego que ya ni siquiera es un juego vital clave. Estamos hablando ya de juegos muy concretos. Estamos hablando de que yo mismo, o sea, <risa> puedo querer grabar vídeos como este y de repente me veo un tutorial y el tío que me enseña, que por supuesto es un crack, pero también es un friki, me dice, no, pero tú al final, eso de querer abrir la caja y darle al botón de grabar y que vaya todo en automático de puta madre, eso es un error, eso es un error. No, perdona, el error es querer convertirme en un friki como tú cuando yo no me dedico a eso. Yo me dedico a dar otro tipo de mensajes, me dedico a explorar otras cosas. Pero no, para mí es muy fácil enfricarme en el mundo de las cámaras, en el mundo de, de la realización, querer ser el próximo Spielberg. No, Mario Luna no va a ser un Spielberg, pero Mario Luna puede ser muchas cosas y Mario Luna puede ser tu sensei para la vida si es capaz de no dejarse atrapar por la lógica interna de todos esos juegos. Te he puesto el ejemplo este de las cámaras, te he puesto el ejemplo del baile. El otro día busqué una receta porque descubrí un super hack y además me flipó, parece ser que puedes hacer, bueno, yo lo he hecho ya varias veces, 
patatas cocidas en la slow cooker de olvidas programas además sin líquido sin telar sin nada y encontré a una crack que me daba esta receta y la verdad es que te lleva pues como dos minutos dos minutos y puedes tener patatas para varios días y para varios miembros de la familia en este caso pues para mi perrita y para mí qué pasa que mientras estaba haciéndolo y mientras me estaba preparando el café de buena mañana para estar con mi super ayuno con mi super hack pues digo, voy a, voy a asegurarme, no vaya a ser que me cargue mi queridísima crockpot. Me pongo a ver otro vídeo de lo mismo, pero esta vez, digo, uy, este vídeo en lugar de durar 3 minutos, como el de la crack anterior, dura 10 minutos. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué sospechoso! ¿no? Y efectivamente, la siguiente persona que estaba haciendo un vídeo para hacer patatas en la crockpot, pues no podía ser más atrapada. Un vídeo de 10 minutos, a las patatas les hacía de todo, pero, o sea, absolutamente de todo, las perseguía, iba detrás de ellas, las miraba cada cierto rato, las cortaba trocitos, las pochaba, en fin, les hacía absolutamente de todo, les faltaba darles un masaje. Cuando la gracia de esa receta era precisamente que es muy ganadora, es muy caiceneca, encaja muy bien, está muy alineada con lo que nosotros llamamos minimalismo culinario, porque tú dejas las patatas, te olvidas y luego puedes tener patatas toda la semana y además meterlas en el frigorífico, beneficiarte de todas las maravillas de los cristalitos de almidón, de almidón resistente, que son prebióticos. El mundo al revés. De repente, esta mujer estaba completamente enfricada con el tema de la receta, y todo giraba en torno a la receta, y su vida giraba en torno a la receta, y le dedicaba a algo que podía ser sencillísimo, le dedicaba muchísimo tiempo para conseguir, además, un resultado muchísimo menos saludable, porque le metía de todo a las patatas todo tipo de farfolla, de hecho recuerdo incluso un aceite bastante tóxico, en lugar de utilizar aceites que resisten bien las altas temperaturas, como el aceite de coco, como las grasas saturadas de la manteca, incluso en un momento dado aceite de oliva virgen extra, ¿no? que no aguanta tan bien, pero resiste mucho mejor que el aceite refinado que ella estaba utilizando. Curiosamente, esta persona era obesa, curiosamente esta persona parecía en un estado de salud deplorable, Curiosamente, a su alrededor casi se podía olfatear un poco la miseria, ¿no? O sea, el, el asqueo, el hastío. En general, no te quieres parecer a esta persona. ¿Qué casualidad? Pues ya depende de lo que creas en las casualidades. En cualquier caso, era una persona que palmaba completamente en el mindset. Y tú, a poco que te metas, vas a quedarte de nuevo atrapado en el juego de vamos a hacer las patatas, vamos a cocinar las patatas. Y me han dicho que hay que hacerle esto, ahora hay que hacer el otro. La inmensa mayoría de recetas son así, dicho sea de paso. Una cosa es que tú de verdad disfrutes haciendo una receta, que disfrutes mucho cocinando y que si no lo haces, pues que vas a palmar gratificación. Pero si de verdad es así, vamos a hacerle el test del algodón, vamos a hacerle el test del señor con bigote, porque si de verdad es así, tú tienes que ser capaz de hacer esa receta y sentirte relajado después, sentir, pues no sé, como si hubieras visto una serie de Netflix al final del día como si hubieras hecho algo que te divierte mucho y luego no vas a necesitar gratificación. Pero si tú después de eso te sientes como si hubieras hecho un trabajo, si después de eso te sientes como si hubieras hecho un esfuerzo y que te mereces un descanso, entonces estás palmando como si no hubiera un mañana, porque entonces te estás enfarfollando a ti mismo. Y no es que realmente las recetas sean una fuente de gratificación para ti, que cocinar sea una super fuente de gratificación, sino que te estás evadiendo de lo que realmente te lucra, que es tener en todo momento el ojo de mira puesto en los juegos vitales clave y en ese punto de excelencia, de sinergia máxima, donde no estás permitiendo 
en ningún momento que te hagan perder de vista la lógica externa de los juegos, el propósito externo, los objetivos vitales clave que tú tienes, el por qué empiezas a hacer algo, cuál es el propósito amplio, o sea, ver el bosque con distancia, pero en la vida. En esto vas a palmar, porque yo he palmado mucho, seguramente ya has palmado un montón. Si eres una persona disciplinada que persigue la excelencia, en prácticamente cualquier cosa que hagas te van a arrastrar. La programación para masas y también todos aquellos que están atrapados en la lógica interna de los juegos, que son como agentes de la Matrix un poco, ¿no? Te van a arrastrar esa misma forma de palme porque ellos están palmando, porque ellos están atrapados. A veces no tanto porque son profesionales. Te puse el otro día en una audiolección de Deja de Palmar y Triunfa el caso de Messi. Evidentemente Messi no está palmando cuando se obsesiona con el fútbol. Pero tú sí, porque en el caso de Messi, ser excelente en el fútbol está alineado con sus JVCs. Sobre todo, le mejora financieramente, lo realiza profesionalmente, él disfruta haciendo eso, se forra haciendo eso. Pero es que además aumenta de valor en el mercado. Chicas que no le harían caso, le hacen caso por ser Messi, por ser un super crack, por ser un fuera de serie, por ser único. Entonces se producen transferencias de resultados muy positivas hacia los otros JVCs. También su salud cuida de ella, porque claro, ya simplemente con ese nivel económico pues tienes acceso a hacks, a tratamientos, a lo más top de lo top de lo top. Por eso es fácil palmar cuando te dejas arrastrar por atrapados en la lógica interna de un juego y es especialmente fácil si claro, si estas personas son profesionales es muy fácil olvidar que ellos no están palmando y tú sí, tu profesor de baile no está palmando cuando se obsesiona con el baile, pero tú sí. Y esto hay que hacer aquí un ejercicio de elasticidad mental, porque tú tienes que estar en la academia de baile, en ese momento concentrado, disfrutando, dando lo mejor de ti, más o menos, pero divirtiéndote. Lo mismo si te apuntas a boxeo, ¿no? Y estás ahí pues porque, oye, quieres pasar un buen rato, quieres estar sano, te quieres defender un poco en un momento dado, quieres saber cómo reaccionar, te quieres sentir seguro, que no te suba el cortisol en ciertos lugares bien, quieres tomar mejores decisiones, pero claro, de ahí a picarte con tu compañero de gimnasio porque estás viviéndolo como si fueras a ser el próximo Mayweather, si te divierte en ese momento y luego lo olvidas, pues no pasa nada, si no te cansa demasiado, pero el problema es que muchas veces te cansa, te estenúa, te quita ganasolina que necesitas para otros frentes y para colmo te obsesionas y terminas en tu casa, en la cocina, haciendo sombra cuando no vas a ser Mayweather, cuando no es un objetivo tuyo. Si quieres ser el próximo Mayweather, evidentemente, obsesiónate y haz sombra en la cocina y lo que haga falta. ¿Estamos? No todos palmamos con los mismos juegos, porque para algunos van a pesar más que para otros, simplemente por el hecho de que van a formar parte de nuestros objetivos vitales clave. Punto. Alerta. Vamos a estar alerta. Sí, Mario, vale, lo entiendo, no tengo que intentar ser bueno... No, 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 no lo estás pillando. No es que no tengas que intentar ser bueno en todo, es que tienes que estar realmente en guardia, porque constantemente todo a tu alrededor te va a intentar sacar de tu zona de excelencia. Aquello en lo que sí que de verdad puede ser increíblemente bueno, aquello que de verdad puede tener un súper impacto sobre tu vida, sobre tus resultados, sobre tus metas, y piensa que los caicenecas somos especialmente vulnerables a esta forma de palme. Es nuestra kriptonita. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos disfrutar de lo que hacemos. Tenemos muchísimos hacks y no nos cuesta destacar en algo. No nos cuesta empezar a practicar en cualquier ámbito de la vida 
y empezar a mejorar muy rápido porque podemos apasionarnos muy fácilmente prácticamente con todo prácticamente en cualquier cosa que nos pongamos a hacer lo normal es que progresemos más rápido que la media lo normal es que se nos dé más bien que a la mayoría con nuestro nivel de experiencia y eso es una trampa mortal porque al final en la práctica insisto te está sacando de tu zona de excelencia por eso tienes que estar en guardia tienes que estar preguntándote constantemente qué es aquello que me está sacando de mi zona de excelencia en este momento qué estoy aprendiendo o en qué estoy mejorando que me está impidiendo aprender o mejorar en algo que va a tener un impacto mucho mayor sobre mis grandes metas y fíjate que te digo grandes te digo metas a secas, tus grandes metas, aquellas que están realmente alineadas con tus objetivos vitales clave, aquellos que están alineados con tu lógica externa. Mira, ahora mismo estoy con la coneja, con la cabezosauria esta, entonces me estoy acordando de que, por ejemplo, no es una perra fácil, es una perrita que adopté, que yo no sabía lo que me llevaba, y la verdad es que ha supuesto un súper reto, un súper desafío y yo he subido 20.000 niveles, no me ha quedado más remedio. He tenido que aprender mucho sobre perros, concretamente sobre este tipo de perros, concretamente con perros con su problemática concreta. Llegó un punto que prácticamente es que me faltaba llamarme el señor de las bestias, destronar a César Millán, porque cualquier cosa que hacemos nos ponemos con todo, con esa pasión, con ese amor por la excelencia, porque entendemos que la excelencia es más divertida que la mediocridad, y no nos cuesta. A mí, constantemente, ya desde hace mucho tiempo, cualquiera que me en un pipicán, en un lugar de socialización canina, siempre me dicen, eres adiestrador, ¿verdad? Eres educador canino, eres psicólogo de perros. No, no, soy un chaval que adoptó una perrita con problemas y que se tuvo que poner un poco las pilas y ser un poco autodidacta, porque además las soluciones que me daban no me estaban funcionando. Pero mi camino no está en ser el señor de las bestias, no está en ser el próximo César Millán. Entonces yo tengo que saber en qué momento esto ya me está desparetizando, en qué momento me tengo que apartar. Lo mismo, si me apunto ahora a clases de MMA, porque soy tu sensei de la vida y quiero explotar esas analogías y sentirme más sensei todavía, pues es muy fácil que yo con 47 tacos acabe intentando ser el próximo Royce Gracie o el próximo Karate Kid o lo que sea. No, no. Y no quiere decir que no podamos mejorar. Tú puedes mejorar mucho en cualquier cosa en la que te pongas. Pero tienes que entender que cuando mejoras en eso, no estás invirtiendo esa energía, ese tiempo, ese foco en mejorar en algo que sí va a tener un super impacto. Por ejemplo, ¿qué va a tener un super impacto sobre mi proyecto, sobre ti como seguidor de esta filosofía? Pues Ahora, una cosa que me hace mucha ilusión y que estoy empezando a compartir con los compañeros del curso de Deja de Palmar y Triunfa, es la formación exclusivamente en audio. Estoy lanzando unas audiolecciones para practicar precisamente el absortismo y ahora estoy practicando absortismo activo, además, absortismo malabarista activo. Y para que tú puedas practicar no solo el activo, sino también un pasivo muy potente, pues estoy haciendo unas lecciones que son la hostia. Me llego a plantear incluso que no me meteré en clases de locución o de doblaje para hacerlo todavía más bestia, para mejorar todavía más. Y la verdad es que ya recibo muchos halagos en ese frente. Y no lo descarto. Pero de nuevo, si me inscribo a un curso de este tipo, 
tengo que ir con mucho cuidado y tengo que estar en guardia porque ellos a la mínima lo sé lo sé van a intentar que me convierta en un doblador profesional que tenga 80.000 registros que pueda interpretar a cualquier personaje que me puedas meter una serie de dibujos animados y doblarla no es ese mi camino yo tengo que saber he venido aquí a por esto esto se integra de esta manera en mis objetivos vitales clave en mi lógica externa vital en mi propósito más amplio y no puedo pasar de esa línea porque en el momento en el que cruzo esa línea estoy palmando te va a pasar con todo si no sé quieres mejorar tu escritura y de repente tienes el típico profesor de puntuación de gramática de lo que sea te va a enfricar va a acabar empeñado en que seas el próximo miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Insisto, los caifenecas es nuestro punto débil porque somos un poco como ChatGPT, que le decimos sí a todo, que nos lanzamos de cabeza, que nos apuntamos a un bombardeo, que venga, sí, va, va, sí. Y está muy bien. Esa es la primera fase que alguien que es perezoso, que no sabe desarrollar una pasión, que no sabe disfrutar con lo que hace, que no sabe que no ha encontrado todavía el amor por la excelencia. Esa es la primera fase para una persona así. Pero una vez tú ya estás en ese nivel, una vez tú ya eres capaz de apasionarte, de perseguir la excelencia, de que se te pase el tiempo volando, básicamente, que empiezas a hacer algo y ¡boom! ¿Qué ha pasado? Pues una vez estás ahí, el siguiente paso es aprender a decir no. Aprender a decir no, esta no es mi guerra. Tienes que verlo como que constantemente hay ejércitos y te van a estar intentando alistar en sus filas. Y tú tienes que saber que el 99% de esas guerras no van a ser batallas que te interesa librar. No van a ser tu frente. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado porque a la que te descuides te alistan. Entonces tú tienes que saber cuál es tu guerra, cuáles son tus batallas y centrarte como un animal en esas guerras, en esos frentes. Por eso tienes que estar en guardia. Porque vas a recibir ataques discamuflados, obviamente, que te van a sacar una y otra vez de tu guerra para llevarte a que libres otras guerras. Tienes que estar en guardia porque, yo te lo digo, estoy en guardia y aún así me sacan constantemente. Un fuerte abrazo. Porque al final esta forma de palme tiene que ver con dos conceptos básicos. Palmar lógica externa y palmar pareto. Imagínate, imagínate si es peligroso atraparte en un juego vital importante. Imagínate lo peligroso que vuestra sobrina encontrar el olor de su vida. Se ha atrapado en un, en un olor que le, da, le está dando ahí a ese, su nuevo descubrimiento. 